0: culture, 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 pan <rire> <Panama> <connectingcede> -pan culture. Bienvenue dans Pampon Culture. Bonjour, je suis Jessie Varin, je suis directrice artistique du Théâtre de la Nouvelle Scène que j'ai créé il y a maintenant 7 ans. Le monde de la culture traverse une période plus que difficile. Nos activités, nos lieux ont été à l'arrêt plusieurs mois à cause du Covid, comme vous le savez. Alors on nous a demandé de réinventer nos métiers, d'enfourcher le tigre pour relancer notre secteur d'activité. Je me suis vue un peu comme le douanier Rousseau sur son tigre au milieu de la jungle, un peu naïve, en train de chercher des solutions pour que le public puisse revenir sereinement dans nos salles de spectacle, dans les cinémas et les musées. J'en ai pas plus que vous, je me dis qu'il faut redonner confiance et envie aux gens de sortir, mais aussi continuer à les divertir, leur proposer de beaux spectacles, les émouvoir, les faire réfléchir. Alors parallèlement à la réouverture de ma salle de spectacle il y a quelques jours, j'ai eu l'idée de ce podcast. C'est étrange parce que je vais vous demander de nous écouter pour vous donner envie de voir. Donc tous les 15 jours, on vous fera une petite sélection de nos coups de cœur Expo, ciné, théâtre, food, avec mes chroniqueuses et un invité. 20 minutes pour vous donner envie de sortir, vous cultiver, vous émouvoir. Bienvenue dans Pampan Culture Bienvenue les filles. Salut. Voilà. Salut. Donc j'ai euh, mes chroniqueuses de cœur, mes dames de culture euh, qui sont avec moi aujourd'hui. Je vais vous demander de vous présenter, voilà, pour ce cet épisode, ce premier épisode de Pampan culture. J'ai avec moi Sophie Garrick.
1: Bonjour. Bah oui, mais je suis cinéaste, on va dire ça, ça ça groupe beaucoup de casquettes différentes et aussi très gourmande. Donc moi, je vais vous parler de sorties culinaires, de fooding, toujours en rapport avec la fiction, le grand écran, ou aussi un peu parfois des pas de côté avec les fictions digitales de Netflix, etc., tout ça, ou la télé. Ok, super. <rire> Et
2: Caroline Drogo Oui, bah bonjour. Euh, moi, je suis tarologue, euh, je suis artiste aussi, tatoueuse, graphiste, illustratrice, peintre, peintre aussi, ouais, et je crois que j'ai rien oublié oui, je oui, crois es. que c'est déjà pas mal ouais. <rire> et, <tes toiles rire> et, sont et je bois beaucoup de café aussi <rire> <rire> euh,
0: Sophie c'est celle qui a trouvé le nom de ce podcast et Caroline, c'est elle qui l'a designé euh, voilà, Caro qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui, quelles sont tes chroniques, quelles vont être tes chroniques dans ce podcast
2: Oui, alors moi du coup les chroniques ça va être, euh, vous donner envie d'aller au musée, parce qu'à chaque fois les musées ça a le côté un peu chiant, moi dès que je dis que je vais au musée les, les directs on me prend pour une intello alors que non, ça peut être cool d'aller au musée euh, alors la première chronique que je propose, je suis allée au musée Mayol pour voir euh, l'exposition Esprit et tu là qui est jusqu'au 1er novembre Alors c'est de l'art spirit, les filles est-ce que vous savez ce que c'est que le spiritisme, l'art spirit, ça vous dit un truc Oui le spiritisme ouais. oui. Vous voyez c'est tu sais, les films américains là où euh, tu mets une table Ouija ah ouais. et puis il oui, y a oui. plein de trucs On bah, l'a voilà, tous tenté <rire> Non pas moi, c'est ah mauvaise bon magie, pas du tout Ah, moi. Vrai <rire> ah ouais j'ai jamais fait du coup en fait cette expo elle s'intéresse à trois artistes euh, trois hommes c'est Le Sage Crépin et Simon alors pour euh, expliquer un petit peu voilà le spiritisme si euh, si toi tu qui écoutes tu ne connais pas donc en fait c'est euh, rentrer en contact avec des esprits via des tables Ouija des pendules des photos des tables parlantes et c'est euh, à la mode depuis 1853 c'est le début et en fait eh ben pendant l'expo j'ai appris un truc parce qu'il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés par ça quoi il y a Freud qui a testé Jean Jaurès Marie Curie, Arthur Conan Doyle, Flammarion et Victor Hugo. Genre, Victor Hugo, il est parti... Euh, vous savez, là, quand il s'est fait exiler à Jersey, bah ouais. il est parti avec ses trucs et il faisait du spiritisme à Jersey, tu vois. Donc, il faut imaginer <rire> Victor Hugo avec sa petite top parlante. Donc, assez drôle. Euh, du coup, ouais, donc j'ai dit que c'était Alan Kardec qui a lancé ça. Alors, c'est un Français, mais son vrai nom, c'est Hippolyte Léon Denisa Niza mais il s'est dit qu'en fait pour sortir des bouquins de pédagogie et psychologie ça allait pas le faire donc il a pris un pseudo. <rire> donc voilà donc retour sur l'expo. Maintenant vous savez ce que c'est que le spiritisme et donc l'expo c'est sur trois hommes. Euh, c'est trois hommes qui étaient donc ouvriers mineurs plombiers euh, de la classe populaire. Ils ont tous les trois connu la première guerre mondiale avec son lot de traumas et en fait ces trois hommes qui indépendamment ils se connaissaient pas mais tous les trois en fait à un moment ils se sont dit ben ils entendaient des voix ils voyaient des choses et ils en ont fait des peintures ils en ont fait des œuvres d'art et c'est assez fou les œuvres elles sont incroyable c'est euh, moi j'adore parce que c'est vraiment de l'art brut c'est à dire que c'est des gens qui ont eu aucune éducation artistique qui ont pris jamais aucun cours et toi tu es là à avoir fait genre dix <rire> années tu vois de, des d'étudier putain le mec il me dégomme c'est ouf donc voilà je trouve ça hyper intéressant et donc il y en a un des trois par exemple il a commencé la peinture quand il avait 60 ans quoi parce qu'il y avait une voix qui lui a dit vas-y achète une toile vas-y go quoi donc en fait on dit que c'est un peu des peintures euh, guérisseuses donc, c'est des peintures qui sont très minutieuses, très colorées, détaillées. C'est presque psychédélique. On pourrait se croire un peu dans les années 70. Il y a aussi des mandalas euh, de l'Égypte ancienne. Enfin, En tout cas, moi, j'ai adoré. C'est vraiment cool. Euh, si je peux me permettre, du coup, les côtés un petit peu nuls d'exposition. Bon... La scénographie en France, on a un problème avec la scéno, la scéno est horrible. Je me suis retrouvée dans un combo euh, mur gris, moquette grise, c'était vraiment enfin je veux dire, il y avait rien d'instagrammable quoi. Et vous connaissez ma passion Instagram, donc franchement, même c'est si quand tu veux prendre la photo d'un tableau, bah, le spot était mal dirigé, du coup tu avais l'ombre euh, du refait, téléphone. Euh... Non, mais mais ça, si pas... Ouais,
0: c'est pas possible surtout sur des peintures un mais peu oui.
2: comme ça qui
1: devraient euh... Mais c'est fou aujourd'hui de, de pas penser à ça d'ailleurs. Non,
2: c'est pour ça à Londres les expos elles sont top mais en France, on a un problème vraiment avec ça et surtout que les expos, tu, vois, tu payes quand même 15 balles pour aller voir ça. Donc c'est un peu dommage. Il euh, y a aussi un autre truc qui m'a un petit peu saoulé dans l'expo. Euh, donc On s'intéresse à trois hommes. Il y a aussi beaucoup de femmes qui ont été dans l'art spirit. Et il y a une de mes artistes préférées qui s'appelle Ilma Afklint. Euh, alors, du coup, toutes les femmes, ils les ont mis dans un petit couloir. Donc avant la sortie de l'expo, tu as un tout petit couloir où tu as 5-6 euh, meufs exposés. Ils parlent d'Ilma. Alors c'est une des plus connues. Et euh, elle n'a pas de peinture, la pauvre Ilma. Donc il y a juste un petit texte en disant. Ilma Afklint a fait des toiles spirit et tout, mais il n'y a rien donc tu finis un petit peu sur ta fin et alors le clou du spectacle c'est une installation donc il y a une installation ça ressemble un peu euh, à Phantom Manor dans Disneyland Paris mais sauf que Disneyland Paris c'était un peu mieux fait <rire> que ça et t'as une expo voilà où t'as une installation avec des vidéos euh, d'artistes de, enfin d'acteurs qui, euh, qui récitent des textes d'artistes de, 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 qui ont écrit des trucs sur euh, le spiritisme mais c'était très mal joué genre moi tu vois je joue ça je pense que je le fais mieux et ça quand des acteurs jouent mal c'est un truc qui me prend enfin je arrive, oh, pas, ouais, mm -hmm. non, arrive pas tu vois ouais non j'y pas moi, je suis ça me, ça oh, me stresse. C'est malaisant en fait, on ouais. a mal pour
1: eux Et ouais. même
2: tu vois la chambre genre Phantom Manor, eh ben, elle n'était pas instagramable parce qu'elle était trop sombre <rire> et j'étais vachement déçue <rire> Mais bon, si vous voulez voir l'expo moi je vous la conseille quand même Pourquoi Parce que eh ben, ces artistes c'est la première fois qu'ils sont réunis depuis 1946 ce qui est pas mal ah, oui. Les tableaux ça vaut le détour quand même parce que vraiment c'est hyper impressionnant, il y a des objets aussi euh, qui sont ésotériques, il y a des temples des tables Ouija, il y a des tables parlantes donc si vous êtes un peu intéressé c'est cool et eh ben, si vous aussi, aussi, vous voulez marcher sur de la moquette épaisse, parce qu'il n'y en a plus beaucoup de la moquette épaisse, je me suis fait la réflexion quand je faisais l'expo de me dire Ah ouais, mais en fait, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas marché sur de la moquette. Je vous jure, je me suis dit ça, je me dis Tiens, c'est cool, j'avais oublié la sensation et, et ça m'a fait plaisir. Donc une expo sensorielle <rire> Une <aussi>. expo sensorielle <rire> Merci, Caro, c'était top ça. Donc au
0: musée Malheur, au Mayol au jusqu'au jusqu
2: 1er novembre, il faut compter dit, environ une douzaine d'euros pour euh, l'exposition. D'accord, merci.
0: Et toi, ma Soso, tu vas nous parler de quoi
1: aujourd'hui oh, D'aujourd'hui, de toujours, mmh. je présente un peu la chronique. Alors j'avais commencé un petit texte un peu pompeux que je vais faire avec une voix pompeuse parce que ça m'amuse. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera beaucoup plus simple après. Pardon. Le gazpacho des femmes au bord de la crise de nerfs, la sauce bolo des affranchis, les beignets tantôt cajuns de la princesse et la grenouille, parfois aux tomates vertes dans mon film culte à moi de ma vie au titre éponyme, tantôt aux haricots rouges dans les délices de Tokyo, le Big Kauna Burger de Pulp Fiction, la tarte à la mélasse de Harry Potter ou encore les pâtisseries renversantes du Grand Budapest Hotel. Les cinéastes, en plus de nous divertir, n'en finissent plus d'embrasser d'embraser nos papilles. Et puisque tout le monde ne maîtrise pas l'art de faire chanter les casseroles, cette chronique Foodie Wood pour vous donner quelques adresses ou se repètre goulûment comme nos héros du grand écran. Et alors, moi, pour cette première chronique, je voulais passer euh, parler du cinéma asiatique, qui, eux, ils sont, sont un peu les plus grands tueurs euh, dans l'art de sublimer euh, la cuisine... Et en général, quand tu sors d'un film asiatique. Enfin, moi, j'ai toujours faim. C'est clair, tu vas toujours fait... rester oh, au Asiatique. J'ai toujours envie d'aller bouffer derrière. Toujours. Bouffe, et puis, ouais. en plus, soit c'est très sensoriel, très érotique, mm -hmm. parfois aussi. Il y a aussi dans le festin chinois, c'est carrément de la bastonnade. Le mec, il cuisine, on, tu te croyais dans, de... dans un combat de kung-fu, mm -hmm. tellement c'est filmé. en Les oignons, ils volent dans tous les sens. C'est hyper drôle. Le poisson, il se prend une mandale. Mm -hmm. Phénoménal. Mais bon, il faut bien qu'il finisse à la poêle, le poisson. Bref, et dans le cinéma asiatique, c'est vraiment. Euh assez exceptionnel et je m'étais dit quand je t'en avais parlé Jess que j'allais parler d'abord de Nouvelle Cuisine mmh. un film que moi j'ai beaucoup aimé et euh, le problème de foodchan alors oui bon je vais m'excuser solennellement auprès de tous les artistes que je citerai je suis très mauvaise en accent, et je me trompe toujours sur le, comment dire, un prénom. C'est pour ça que je ne pourrais pas être institutrice ou prof des écoles avec les appels, là, parce que je suis insultante quand je dis le nom des gens, s'ils ne me les ont pas dit avant. Donc, Fui-chan ou Fui-chan, je ne sais pas comment on <rire> <'est> les prononce. <rire> <fénétiques. rire> qui avait fait donc euh, Nouvelle Cuisine, entre autres, c'est un, un très grand réalisateur hongkongais. Et mais bon, vu que le principe de ma chronique, c'est de vous parler de plats qui nous ont euh, mis l'eau à la bouche, dans les films et de vous dire où les retrouver en euh, vrai, en vrai. Pour vous bon là dans Nouvelle Cuisine euh, il nous fait des jiaozi donc des raviolis typiques chinois mais là c'est des raviolis de jouvence donc à base de foetus, hein, c'est le sujet du film pour euh, des, une vieille star notamment, enfin elle n'est pas vieille, hein, elle a 45 balais mais son mec <rire> est infidèle et elle, le lifting c'est pas suffisant et visiblement, en mangeant des petits fœtus en ravioli, elle rajeunirait. Ce qui est vrai, mais bon, la fin du film n'est pas dingue pour, cette, pour le personnage. Je vous invite à le regarder parce que c'est ah, très oui, beau. J'ai vu
2: ce film, il est génial et il je crois sublime. que j'ai un souvenir de ça donne quand même faim, même si faim on sait que c'est des, fœtus, des, des fœtus, fœtus. Quand on voit la
1: cuisinière, qui est donc une sorcière en fait, ah ouais. Ouais, mais la cuisine des fœtus. quand on la voit cuisiner le fœtus, tu oublies que le petit bruit d'os oui, c'est vrai que ouais, ouais, ouais. tu oublies que c'est répugnant, tu dis, mmh. ça sacrostille. Et en plus, sacrostille. Oui. <rire> parce que c'est sublime comment ils filment, ils filment ça, quoi. Et euh, du coup, je me suis dit, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus doux. Et c'est un film qui est très tendre, qui se mange, bah, qui se regarde surtout euh, avec beaucoup de douceur et de tendresse pour qui aurait de bonnes relations avec ses parents et notamment sa mère. Parce que voilà, c'est La Sœur des Ramens, donc de Eric Co Donc je pense que là, je suis un peu plus euh, sécure sur la prononciation de ce nom-prénom. <rire> Donc là c'est un film japonais et c'est sur un jeune chef qui va aller à Singapour pour retrouver le goût des, des plats de son enfance et notamment de sa mère qu'il a perdu très jeune. L'histoire est absolument euh, ravissante, sensible, très mignonne et surtout ça parle de bouffe tout le temps du coup et du coup de la saveur des ramen. Or il y a un restaurant de Ramen à Paris qui est assez exceptionnel, qui s'appelle, attention, tu me euh, reprends euh, si, euh, si, si je me trompe, Caro, parce que Caro parce est Parce que moi, elle, je suis la référence. <rire> mais tu es déjà allée au Japon, euh, alors que moi, non, et toi, non plus. Non plus. Et Jess Ça s'appelle Kodawari Tsugiji. Tsukiji. tsukiji. Kodawari tsukiji. <rire> et euh, c'est un restaurant exceptionnel. Alors il y en avait déjà un de Kodawari euh, à, du, Rudrich, Rudri, euh, du côté de Saint-Germain, qui a ouvert il y a trois ans, qui était donc sur euh, les plats japonais. Là, c'est encore mieux. C'est euh, que sur les plats de poisson et les, les soupes de poisson, donc les ramènes de poisson. Euh, Rue de Richelieu, à côté du Louvre, et c'est exceptionnel parce que c'est une expérience aussi bien gustative et c'est délicieux. Qui parce qu'ils ont tout redécoré Une déco euh... Euh, en hommage au marché euh, célèbre de poissons tokyoïdes qui a fermé en 2018. Et c'était un marché aux poissons hallucinant qui était immense et qui euh, donnait euh, les poissons de tous les restaurants de la capitale. Et il a dû fermer pour je ne sais pas trop quelle raison. J'y suis, suis allée as pu y aller avant, y étais, avant la fermeture Alors moi j'étais allé c'était en canicule. Et ça ah oui, puait c le poisson, oui, j'ai un être... mauvais souvenir. Mais sinon c'était beau. Hein. Alors là dans le restaurant, <rire> ça ne pue pas le poisson. Mais par contre, c'est génial parce que rien que la bande son, ils ont vraiment des bandes son enregistrées sur place. Ah, avec euh, des, des, des bruits de, bah, de, de gens, de, oui, de la là de marché. Euh, tu es plongé dans l'atmosphère mmh. de ce marché-là. On t'accueille, on te présente en japonais. Donc as ton prénom et Ridao, Sophie Les serveurs parlent tous... En tout cas, font genre euh, de parler japonais. Euh, la déco est époustouflante. T'es dans un décor de film ou dans Oui, enfin, tu parles Instagramable. C'est hyper Instagramable. Ah Alors bah, là, on, si est on adore. Top de l'Instagramable. Moi, je ne fais que pour ça au resto. Hein. Et surtout, le, la, le truc qui fait qu'on sait qu'on est dans une bonne adresse japonaise, c'est qu'il y a énormément de japonais qui ah, oui. mangent. Beaucoup de touristes japonais qui sont là, ou même de japonais ouais. euh, qui, qui vivent en France et, et euh, qui, sont assez, qui se marrent pas mal d'ailleurs à nous voir nous, genre fascinés, parce que tout y est. quoi T'as vraiment l'impression d'être au Japon, c'est mmh. dépaysant. Avec le Covid, là en ce moment, on n'a plus le droit d'y aller au Japon. Donc, allons dans des adresses ouais, en, qui en ressemblent immersion. comme deux gouttes d'eau. Ouais. Et, euh, et surtout, moi je me rappelle que sur place, euh, on a voulu tout goûter. Donc on, est, on a eu l'impression de beaucoup trop manger mmh. Et en fait c'est euh, de la cuisine japonaise Donc en fait tu ne ressors jamais écœuré mmh. Même si t'as beaucoup mangé En fait ça se digère divinement bien Et donc on flottait presque de joie en sortant de ce restaurant Ça s'appelle donc Kodawari Tsukiji Kodawari <rire> ramène <rire> Tsukiji voilà. et c'est du côté euh, de la rue de Richelieu à Louvre, au Palais Royal, Musée du coup. Ça donne trop envie, ce soir. Oui, mais c'est exactement
0: euh, ce que, que j'avais envie de défendre dans ce podcast c'est de se dire, eh ben, on a été privé de culture, on a été. Euh, privé de, de sensations en fait parce que finalement c'est ça quoi, le, le spectacle vivant, toutes les émotions qu'on ressent au cinéma et, et le restaurant c'est pareil, c'était de se dire, quand les gens vont, av vont avoir envie de, de ressortir venez, on démultiplie leur expérience, on, on les fait venir, on les, on les fait voyager euh, et euh, voilà, donc là ça donne super envie et c'est exactement ce genre de lieu que j'avais envie de, <rire> de, voilà, de défendre pour ce, pour ce podcast euh, alors, moi il y a deux choses dont je vais vous parler euh, ça va être un peu de l'entre-soi, mais en fait, c'est notre premier épisode, c'est pour lancer de ce podcast. Et, et le podcast, il est né aussi parce que euh, la nouvelle scène, euh, qui est donc un théâtre à Paris, euh, c'est sur une péniche. Le, la salle de spectacle est nichée euh, dans une péniche au, au pied de Notre-Dame. Bah, elle a été fermée pendant presque six mois. On a été euh, voilà, privés de culture pendant presque six mois. Et quand je l'ai réouvert, euh, bah, ce lieu, si vous voulez, en fait, il, il réunit... Euh, tout ce dont nous avons manqué, tout ce dont nous avons envie de parler aujourd'hui, donc c'est du fooding parce que il y a un restaurant là-haut. Euh, je vous parlerai bientôt de la nouvelle petite chef qui va collaborer avec nous aussi pour la carte. Il y a de l'humain parce que voilà, et ben bah, euh, euh, c'est des Comme gens dans bien. les raviolis. de... <rire> il y a de l'humain parce que <rire> c'était bon ça il euh, y a une équipe qui t'accueille tu vois tu ouais, achètes ton billet il y a une équipe qui t'accueille qui te parle du théâtre qui te parle du resto et puis en bas tu t'as de, de la culture donc euh, on aura une chronique euh, spectacle vivant euh, j'inviterai mon amie euh, Rosanna Di Vincenzo euh, dans notre prochain épisode et là j'avais juste envie de vous dire pour parler de spectacle vivant de venir découvrir les spectacles de la nouvelle scène tous euh, je suis très heureuse de la programmation je suis très heureuse des artistes qu'on a réunis et euh, je fais un, un petit euh, un petit saut pour vous parler ensuite de la chronique que j'ai écrite pour aujourd'hui mais euh, bah le théâtre je l'envisage un peu comme le cinéma comme une fenêtre, comme une porte ouverte sur le monde, sur nos problèmes de société et comme l'humour est subjectif et comme chaque, enfin, chaque artiste a son unicité euh, sa singularité, et eh bah ben, euh, il porte avec lui euh, une histoire. Donc euh, je, je suis très heureuse aussi de, 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 de cette programmation de la nouvelle scène parce que pour moi elle est porteuse de, de, de plein d'histoires qui font écho à ce qu'on vit euh, aujourd'hui. Donc là je vous en parle vraiment en général. Donc venez à la nouvelle scène, <rire> il y a plein de spectacles, on a une dizaine d'artistes, et puis euh, lors d'un prochain épisode, euh, on invitera un artiste, on parlera un peu plus de, de son spectacle. Euh, voilà. Euh, non, moi, je, je suis revenue un peu à mes premières amours pour ce podcast. Je suis retournée au cinéma. Wow. Ça faisait longtemps. Parce ouais. qu'avec <rire> un bébé, c'est compliqué. Et je suis allée voir un film qui m'a mis euh, KO. Euh, c'est Mignonne de Maimouna euh, Doucouré. Euh, je me dis que si je continue à faire des petites chroniques cinéma, je, ce que j'avais envie, c'est de vous trouver un film qui fait écho à euh, un Google actualité du, du moment. Quoi. Oui, Et ouais. quand j'ai eu envie de voir Mignonne, il n'y avait pas encore la polémique qui est sortie. Mais finalement, le film, il fait écho à, à, à vraiment euh, plein de choses qui se sont passées euh, après. Quoi. Donc c'est vraiment mon, mon film coup de cœur de cette semaine, euh, vous avez dû donc, entendre la polémique sur le film qui a démarré aux états unis du côté des ultra-conservateurs disons-le disons bien hein, parce que mm -hmm. ce n'est pas tout le monde euh, parce que le, le, le film met en scène l'hypersexualisation de jeunes filles, donc l'héroïne les héroïnes, euh, elles ont 11 ans et euh, elles s'expriment à travers la danse mais pas n'importe quelle danse, celle auxquelles elles ne devraient pas forcément avoir accès, celles qu'on voit dans les clips, donc hyper-sexualisées, satwerk à tout va, et euh, finalement, euh, c'est pas forcément de leur âge. Donc, euh, pour reprendre vraiment les, les, les mots de, de, de Maimuna, ce, ce film, en fait, c'est vraiment un cri d'alarme euh, par rapport à, à, à cette situation-là, et en fait, elle a posé un miroir face au monde sur, euh, sur le fait de, de faire attention euh, à ce que euh, peuvent ressentir. Nos, nos jeunes filles, nos enfants en fait ah, bien sûr. Euh, et là où ça fait euh, donc on suit cette petite héroïne euh, avec son background euh, social qui vit dans une famille musulmane euh, tu la sens aussi euh, vachement bridée dans plein de choses mais aussi c'était une manière euh, une affirmation de soi en fait qui va, qui va se faire à travers euh, le collège et ces jeunes filles qui, qui dansent
1: juste euh, vraiment euh, la polémique elle n'a
0: aucun sens
1: parce que, en fait, là, les gens qui critiquent mmh. n'ont pas vu le film. Non, parce que s'ils si avaient vu le non, film, qu'ils ont, ont eu, trouvé intelligente. l'affiche
2: américaine ouais. est différente de l'affiche française. Et ça... enfin, moi, je n'ai oui, pas vu le film, mais en tout ouais. cas, de... ça ne raconte pas du tout la même la chose. C'est l'affiche hein. américaine
0: qui a mis le feu ouais, ouais. aux poudres ouais. des et critiques. D'ailleurs, c'est une, mais... une énorme hérésie de... que, que pas... Netflix ait pu euh, créer cette affiche-là, sans l'accord, d'ailleurs, de la réalisatrice. Et ensuite, ce qu'il disait c'est que la polémique, encore une fois, elle vient du fait que les gens n'ont pas vu le film... Et euh, deuxièmement, euh, finalement, elle, crée, elle pourrait créer un malaise. Mais ce malaise, ça serait clairement des gens qui poseraient re un regard assez pervers, en fait, sur, euh, sur ces petites filles. Bah sans, comprendre, voilà, oui, sans comprendre ça. Mm. Donc ça parle de plein de choses. Ça parle de, de, de toutes ces histoires aussi de pédocriminalité sur le consentement, en fait. Donc euh, ça, ça dénonce énormément ça. Euh, et puis, euh, là aussi, c'est fou parce que je vois le film. Et juste après, il y a... Euh, euh, ce hashtag, euh, tu sais, sur, euh, voilà, le 14 septembre,
1: sur, euh, sur les tenues appropriées euh, au collège. Le pire, en fait, moi, je trouve, c'est qu'elle soulève un sujet de société qui, justement, est extrêmement pertinent, puisque, qu'il est le film ou pas, il y a en ce moment euh, des scandales sur la sexualisation de nos filles, euh, dès l'école primaire, au collège et au lycée. Et je suis désolée, quand les gens disent « oui, c'est débile, le hashtag 14 septembre », euh, une nana mature ne euh, se mettrait pas en crop top au lycée Alors bah, déjà à 14 ans c'est normal d'être immature mm. Déjà laissez-les être des enfants mm. Ce qui est anormal c'est les adultes qui les sexualisent Qui leur disent ça c'est pas correct Parce qu'en vrai euh, un crop top euh, à 14 ans Je suis désolée fin, Qui de, de normalement euh, constitué ouais. euh, aurait envie de dire mm. Bah dis donc t'appelles au sexe comme ça Bah non en fait mm. Une enfant de 14 ans n'appelle pas au sexe euh, celui qui voit du sexe bah, qui, que lui s'interroge, ouais, ouais, ou rééduquons nos garçons, euh, apprenons ce que ouais. c'est que le désir, ah, ils ont le droit évidemment de s'éveiller à la sexualité à cet âge-là et donc ça va se passer aussi par une appropriation vestimentaire mmh. de leur corps, ils ont le droit de. c'est totalement normal, c'est à cet âge-là que nos hormones commencent à partir en ouais. vrille et qu'on commence tous à avoir un peu chaud et à se poser des bonnes questions sur ce qui se passe au milieu mais euh, le... ça veut pas dire que les parents doivent intervenir là-dedans là 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 ça veut pas dire que c'est malsain ça veut pas dire qu'ils vont finir en gang bang dans les de lycée parce que c'est pas vrai non mais tu mmh. vois il y a, parce ouais, y a ouais. tout un fantasme mmh. et tout ça et alors en plus je suis désolée mais le, le, le scandale sur Mignonne et le gros débat je pense qu'il y a aussi un gros fond de racisme et de ce qu'on prête à toutes ces nanas euh, bah, de danseuses de twerk etc les, les, les racines qu'elles ont donc en général c'est plutôt africain il mmh. y a quelque chose de on leur reproche une espèce de bestialité d'animalité ce genre de truc et donc je trouve que c'est un, un débat vraiment abject surtout pour les gens qui ont enfin tenu par 95% mmh. de gens qui n'ont pas vu le film. Tu peux avoir un film avec une pucelle de 14 ans dans Lolita mmh. euh, qui est sexualisée sur la fiche. On trouve ça ouais, très beau et très, très érotique. Ouf, et là, tu as des gamines coup. qui sont habillées dans ce que c'est que la, 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 la sensualité d'aujourd'hui. Ah ouais. Dans les groupes ouais, euh, sensualité sensualité de représentation ouais. de la sensualité d'aujourd'hui, c'est les clips de rap et les vixennes. Les mmh. vixens ce sont les danseuses de rap qui sont hyper sexy, machin. Et euh, donc, euh, je suis désolée. Elles, 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 moi, je suis convaincue qu'il y a un fond de là-dedans aussi. Il n'y aurait pas eu ce débat-là si tu avais eu euh, trois gamines qui sortaient de la bande de LOL euh, d'un film de Lisa ouais. Ah, J'en suis mais, persuadée. Euh, juste vous dire
0: que moi, je suis sortie du film hyper émue. Il y a un plan final à la fin qui est extrêmement libérateur, qui ouais. m'a fait monter les larmes aux yeux, puisque finalement, on voit cette jeune héroïne qui va renouer avec son ins insouciance de son âge. Et ça nous rassure. Et on dit bravo à Maimouna Doucouré qui est une grande réalisatrice. Et euh, voilà, je la soutiens, on la soutient à 100%. Le film est sorti déjà il y a quelques semaines, mais je vous invite, il est encore en salle. Donc voilà, profitons-en. Euh, et elle, euh, elle est extrêmement soutenue
1: par euh, Bien sûr. Euh, une vingtaine là, de gros gros réalisateurs qui viennent de signer une euh, de voir ça, qui viennent de signer euh, toute une lettre pour la soutenir et ouais. qui sont ulcérés justement par euh, ouais, ces par critiques par cette... infondées mmh. parce ouais, que ouais. ce sont des critiques infondées. Et j'espère
0: que finalement tout ça va faire de la jolie, enfin en tout cas même si c'est avec une pointe de curiosité que ça va pouvoir donner au, au, aux gens d'aller voir le film parce que je crois qu'il est nécessaire et ça serait bien aussi que les parents de jeunes enfants puissent les emmener parce que je trouve que pour le coup, il est à mettre euh, entre euh, mm. euh, toutes les mains euh, b b beaucoup euh, de, de regards différents, à part les cons, hein, on, va, on, va <rire> les, on va les dire comme ça, puisqu'apparemment, oui. ils ne comprennent pas le message poétique du film. Mais euh, voilà, donc mignonne au cinéma de Maimouna Dukouré. Euh, <rire> les, filles, les filles, je crois qu'on a à peu près fini euh, mm -hmm. le premier enregistrement du de ce donc, podcast. C'était voilà, un peu un, 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 test. un test pour nous. Euh, C'était quelque chose qu'on avait envie de poser, en tout cas euh, toutes les trois. On va euh, à chaque épisode peut-être réinventer de nouveaux regards, de nouvelles chroniques. Caro, toujours pour les expos. Sophie, tu tiens un truc avec ça, tu m'as trop donné envie d'aller euh, manger des co <rire> Voilà, et, euh, et on aura peut-être des regards croisés sur le cinéma, sur, euh, <rire> sur, euh, sur le spectacle vivant. Euh, voilà, donc c'était Pampan Culture pour vous donner envie de ressortir dans nos lieux de culture.